0: Buonasera, buonasera a tutti, io sono sempre Dacdev e benvenuti a questo finale di stagione di Gamer a ruota libera. Uh, una bellissima, un bellissimo finale di stagione che ci viene, ci viene uh, subito in soccorso di questo evento Xbox appena, appena concluso da poche ore. Questa sera con noi uh, c'è eh, ci sono due ospiti sempre molto graditi eh, vi ringrazio per essere qui eh, diamo il benvenuto a Mirko diamo il benvenuto a matteo Che eh, sono maguzzolo e torre per chi non li conosce i protagonisti di 1 2 x e eh, grazie a tutto lo staff di xbox per essere qua questa sera grazie
1: eccoci ciao,
2: ciao. buonasera ciao a tutti
0: Allora, eh, questa sera è è particolare. Noi, (ride) penso tutti quanti noi, veniamo reduci da da questo evento Xbox che ci ha, eh, insomma, eh, dato tanta roba di cui poter parlare questa sera. Ma prima di affrontare questo argomento, io direi che, innanzitutto, Conosciamo chi sono i nostri amici Mirko e Matteo e mh, li ringrazio nuovamente per essere qui con noi per stasera
2: Allora cosa faccio? Vado io dai, vado io Va di, va di va lei. lei Grazie mille noi, no, noi siamo Mirko e Matteo come avete detto, eh, rispettivamente Torre 360 e Marcuzzolo Due appassionati ovviamente di videogiochi e di tutto quello che ruota attorno a questo mondo E con il cuore nel quale scorre il sangue verde di Xbox, una passione che ci ci ha fatti incontrare, ci accomuna, e insomma circa due anni fa, dopo esserci incontrati giusto un paio di volte, credo, abbiamo deciso che tutte le nostre grandissime discussioni che facciamo davanti a delle birre potevano. Essere coinvogliate all'interno di quello che è un web show. Abbiamo dato il via a questo web show che si chiama 12X e che portiamo avanti. Ormai abbiamo concluso da poco la seconda stagione. Nel quale proloquiamo allegramente di tutto quello che ruota un po' intorno al al brand Xbox e in generale al mondo dei videogiochi e della tecnologia.
1: Tutto qui. Aggiungo, magari, Mirko, che eh, entrambi siamo orgogliosamente coinvolti nell'attività di Mondexbox, che è un sito ben noto, penso, ai giocatori italiani. Mirko ne è una delle colonne portanti firme storiche, io sono più un umile eh, redattorucolo, però, insomma, entrambi eh, gravitiamo intorno a quella redazione e anche, appunto, i nostri, poi, Web show si svolgono sempre un po' con la collaborazione, la collaborazione appunto di Model Xbox, che fornisce notizie e supporto logistico, insomma.
0: Diciamo che eh, io ho avuto modo di, di vedere diciamo, un po' di, del vostro show eh, eh, vedo che voi come da appassionati come parlate di videogiochi parlate delle ultime notizie e devo dire che consiglio a tutti di, di fare un salto da loro perché sono sempre argomenti molto interessanti e, ed è sempre bello come dico sempre ogni, quasi praticamente in ogni puntata è sempre bello sentire appassionati di videogiochi e sentire il punto di vista vostro per noi è importante quindi spero, spero che questa serata sia gradevole per tutti e, normalmente io vi volevo chiedere questo normalmente voi nelle vostre web show diciamo fate anche twitch quindi fate anche gameplay o fate soltanto commenti eh, diciamo generali
2: allora, guarda, fondamentalmente eh, il web show nasce proprio come un, eh, uno show di chiacchiere, quindi un talk show, quindi in quello che è il, la puntata principale che generalmente noi portiamo eh, in diretta fino a poco tempo fa, la portavamo eh, principalmente su Mixer, ora per ovvie motivazioni ci siamo trasferiti su Twitch, dato che Mixer è stato un pochino eh, mandato al patibolo, oggi hanno spento ufficialmente anche gli ultimi server, quindi non esiste più. E principalmente abbiamo portato uh, lo show perché era quella la nostra idea principale poi eh, un po' anche per naturale evoluzione sono arrivate delle serate eh, di gameplay quindi di serate in cui abbiamo giocato tra di noi o portando degli ospiti eh, così per vedere un attimo di eh, fare una chiacchiera magari un po' meno impostata rispetto a quella che si può, si può avere nello, nello show, e non so, mettendo gli al di una nave in Sea of Tips eh, o non so, di un'orda di Gia o qualcosa di questo tipo. Quindi eh, è capitato. Generalmente, però, il format al momento è soltanto quello del, del web show. Poi, personalmente e singolarmente, entrambi facciamo streaming e portiamo gameplay sui rispettivi canali.
1: Sì, poi, poi essendo, essendo in due, due tra l'altro, è anche poi. Cioè, non, non solo siamo, siamo in due, due, ma oltretutto a noi piace molto comunque seguire eh, quello che è, si evolve nella chat, sollecitare domande, interventi, eccetera. Per cui, eh, un po' per coordinarsi tra di noi due, un po' per reagire a quello che dice il pubblico, eh, alla fine la mia sensazione è che c'è il rischio che il gioco diventerebbe giusto un faccio andare il gioco giusto per far muovere qualcosa, ma non si riuscirebbe... A dare la, l'attenzione al gioco che merita allora a quel punto la mia idea è che più di fare magari entrambe le cose al 60% facciamo una al 100% quindi se si ragiona e si parla si ragiona e si parla poi un'altra sera magari si gioca soltanto ecco questo tendo un po a vedere le due cose separate posso capire che magari per uno streamer che gioca da solo e quindi anche gestisce da solo i tempi e i modi dello, della live Posso magari essere più facile conciliare le due cose eventualmente?
0: Beh, sicuramente. Io intanto, ecco, mh, mi fa mi fa piacere che abbiate anche citato ehm, il portale video, videoludico mondo xbox perché personalmente ecco, lo, 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 io lo conosco da tantissimi anni cioè, mh, ricordo ancora quando mh, erano i primi anni e che questo portale era ancora diciamo, agli albori eh, e devo dire che è sempre stato un punto di riferimento per tutti i giocatori xbox eh, e che comunque negli anni ha raggiunto un certo livello sia di di affidabilità che comunque di di fonte di notizie. Ehm... Spero un domani di avere nel nostro podcast anche il, il fondatore del, di Mondo Xbox. Magari cioè, un, do, un domani, chissà, magari lo, lo vediamo. Una buona <ride> <ride> Questo mi fa piacere. E, ok, quindi eh, innanzitutto vedo che su YouTube vi stanno salutando. Eh, ci sta Stefano che, che vi saluta. Saluta gli amici di 12X e e adesso mh, vi cerchiamo di entrare un attimino nel vivo di, della, serata, della puntata di questa sera e cerchiamo di capire cosa è successo oggi pomeriggio. Eh, nelle scorse ehm, settimane mh, sapevamo che ehm, era stata annunciata famos- questo famoso evento digitale che a conti fatti doveva sostituire eh, l'ITRE. Eh, e quindi un po' tutti avevamo percepito una certa aspettativa riguardo questo evento anche lo scorso Inside Xbox si era creata molta aspettativa e devo dire che per quello che è stato mostrato oggi pomeriggio le aspettative secondo me in parte sono state forse ridimensionate ma allo stesso tempo eh, forse è mancato un, un qualcosa quel, quel briciolo di eh, brillantezza in più non lo so mm, ma per questo magari ne parliamo insieme e cerchiamo di capire eh, dov'è che secondo noi questo evento è stato bello o poteva fare meglio? Cerchiamo, questo cerchiamo di capire insieme. Prima di tutto, voglio dare la parola a Mirko e Matteo e mh, secondo voi, ehm, questo evento di oggi pomeriggio vi ha soddisfatto? È stato un bel evento per voi? Eh, le vostre aspettative sono state mh, anche solo in parte soddisfatte?
1: Chi comincia? No, so,
2: vado io, vai tu, come preferisci.
1: Vai tu stavolta, dai. Vabbè, di... no, magari diciamo, in parte ehm, ci dividiamo un, un po', insomma, i po' i compiti. Io dico solo diciamo, due o tre pillole. A me ha, come dire, mi, eh, tenderei a distinguere la valutazione che mi, mi, ha, mi ha lasciato l'evento nel suo complesso dalla valutazione che do dei singoli trailer o dei singoli giochi nel senso che la mia sensazione è che il, il tutto alla fine fosse, valga più della somma delle singole parti non so se con questa espressione riesco a farmi capire cioè eh, è vero che magari non, c'è stato, eh, non ci sono stati numerosi trailer un po' perché ancora una volta si è visto poco gameplay un po' perché magari effettivamente eh, alcune cose hanno lasciato perplessi Um, quindi mh, ci sarà che i singoli trailer o i singoli giochi possono avere magari deluso qualcuno da, da qualche punto di vista o aver lasciato uh, magari tipi tiepidini che si aspettava mh, di più o di meglio. Al tempo stesso però se devo valutare l'evento nel suo complesso in termini di quantità dei giochi mostrati che sicuramente è andata oltre le mie aspettative io mi aspettavo diciamo, una dozzina di giochi a essere ottimisti e invece ne abbiamo visti molti di più e come varietà dei giochi presentati anche qui Phil Spencer l'aveva detto che era molto orgoglioso di questo ma ne abbiamo avuto una conferma e poi sono stato anche piacevolmente colpito da alcune eh, come dire, novità eh, inaspettate penso a Stalker 2 per esempio che per giocatori un pochino più anzianotti come sottoscritto Rievoca la memoria del primo stalker che è un gioco veramente epico. Eh, quindi la, la, la valutazione del complesso del, dello show mi ha confortato. Eh, mi permetto anche di ricordare che le aspettative alla fine le crea il pubblico, se le crea il pubblico, perché è, è un po' di nuovo mh, quello che è successo a maggio, cioè. Uh, Phil Spencer aveva detto sono molto carico, sono ottimista perché rappresenteremo la lineup più ricca e più varia e di cui siamo orgogliosi uh, che diciamo ha memoria un uomo, nostra, di, di come azienda e non gli si può dare torto perché hanno presentato il ritorno di IP storiche come Halo e come Fable uh, giochi di sicuro impatto come Blade 2 come il nuovo GD, eh, GDR di, di Obsidian e poi tutta la merita di altri giochi magari che non, in questo momento non sono quelle che la gente cerca, perché è inutile che ci giriamo intorno. La gente da Xbox in questo momento cercherebbe il nuovo Last of Us o il nuovo God of War, e, e lo sappiamo benissimo. Però quando pensiamo ai lavori di Double Fine, eh, piuttosto che Forza Motorsport, eccetera, cioè la, è innegabilmente... Se, se io prendo la lista di giochi che ha presentato Sony nella sua line-up e me, la metto di fianco a questa, onestamente non riesco a dire che quella Sony è nettamente superiore eh, in, da nessun punto di vista eh, forse ecco è mancato un po ehm, eh, il, come dire, l'effetto wow il famoso, il famoso effetto wow che in queste conferenze serve e credo che e qui concludo per, per lasciare la parola a Mirko che magari approfondire questo punto perché so che lui è d'accordo con me eh, il, il problema vero secondo, secondo me è che eh, è stata presentata poca poco materiale ehm, come dire Maturo, cioè disponibile al lancio, disponibile a breve, diciamo disponibile entro il 2020. Questo da un lato, ovviamente, è chiaro che raffredda gli animi perché dici: ah sì, bello! Guarda che ambientazione! Ma è disponibile nel 2022 E quindi è chiaro che l'hype ti scende, e al tempo stesso, poi porta anche una conseguenza pratica, che se essendo giochi ancora molto, molto di ad avvenire, magari hanno veramente poco da far vedere ancora, e da qui la carenza ancora una volta del del gameplay. Quindi secondo me la vera nota di preoccupazione che io ho ricavato è più che altro il fatto che la line-up del lancio della console, quindi a novembre, rischia di essere abbastanza più poverella rispetto a quello che potevano essere le aspettative. Ma Ma nel nel suo complesso io sono, devo dire, sono soddisfatto.
2: Allora, beh, partendo dal presupposto che quello che dice Matteo è sacrosanto, nel senso che tutto quello che lui ha detto secondo me è condivisibile, anzi eh, in buona parte sono d'accordo e lo sappiamo, io mh, ho un discorso un po' più generale secondo me, nel senso che c'è stato, allora partiamo dal presupposto, a me l'evento di oggi è piaciuto, è piaciuto perché? Perché ho visto un po' quello che mi aspettavo di trovare, volevo ritrovare Alo e l'ho ritrovato lì dove l'avevo lasciato, Eh, volevo rivedere Fable eh, dopo tanto tempo e e ne abbiamo sentito finalmente ne abbiamo rivisto comparire il logo a schermo e sappiamo che in buone mani perché nelle mani di Playground quindi eh, sono contento, ho visto all'interno poi tra questi due titoli perché uno ha fatto l'apertura e uno ha fatto la chiusura ho visto eh, tanto materiale interessante, tanti annunci interessanti Eh, personalmente ho un po' sofferto la mancanza del fatto che non ci sarà un Forza Motorsport quest'anno perché da quanto si è capito Forza Motorsport il prossimo, che è una sorta di reboot, è proprio all'inizio della sua lavorazione, quindi arriverà chissà quando. Eh, quello che secondo me che sta creando un po' di delusione eh, nel pubblico è il fatto che adesso, è, se ne era già avuta un po' l'impressione con gli eventi precedenti, ma oggi secondo me se ne ha avuto la conferma, si è capito che il passaggio alla prossima generazione eh, a fine anno non sarà così clamoroso come ci si poteva aspettare, sia in termini di, di salto grafico generazionale, sia in termini di quantità di titoli. Eh, chi non vedeva l'ora di mettere le mani su una console di nuova generazione eh, si sta un po' iniziando a chiedere qual è il vero motivo per cui dovrebbe spendere dei soldi per acquistarla già a ottobre novembre quando sarà. Quindi secondo me il malcontento che sta serpeggiando e che non convince le persone è un po' più generale, forse non è legato proprio soltanto all'evento di oggi. Questa è la, la, la mia idea almeno.
0: Beh, allora io personalmente sono d'accordo con entrambe le visioni e. Mh, sì devo dire se devo essere sincero se devo essere soddisfatto personalmente io dico sì sono soddisfatto e come diceva Matteo forse mi è mancato quell'effetto wow quell'effetto che mi fa strabuzzare gli occhi Ehm um, anche se oggettivamente è difficile che io possa aspettarmi di strabuzzarmi gli occhi se tutto l'evento è praticamente concentrato su delle cinematiche e non su qualcosa di più tangibile perché fondamentalmente sì, tu mi hai presentato tantissimi giochi e questo ti fa onore, um, ma quanti di questi mi sono rimasti effettivamente nella mente? Quanti, fo- quanti di questi a novembre, ottobre, quando sarà dicembre, effettivamente io mi ricorderò? Um, non lo so, io forse ho la memoria un po' corta e, e questo gioca a mio sfavore, però... Eh, se devo dire cavolo a parte Medium il resto sì, Everwild Everwild mi è sembrato convincente ma non mi ha detto niente del gioco non so assolutamente niente non riesco a a farmi un'idea se effettivamente può essere un gioco che fa parte di me avrei preferito una conferenza magari con meno titoli anche la metà perché ne erano veramente tanti ma con qualche cosa di tangibile per farmi capire meglio ora ehm, sicuramente il ritorno di Fable per me che, che ho 40 anni è, è praticamente un, un ritorno alla giovinezza e sapere che devo aspettare ancora uno barra due anni per, per vederlo è, è un'attesa orribile <ride> non capisco perché farlo uh, fare far anticipare un forza uh, nella sua Presentazione del suo teaser quando sei all'inizio. Io mi ricordo che Fifencer fu molto chiaro sull'I3 del 2018. Se non ricordo male, lui non voleva più presentare progetti che erano in fase embrionale. Ora è chiaro che un forza non verrà mai cancellato, o perlomeno è molto difficile però che tu mi fai vedere un teaser di un gioco che è in fase embrionale e che appena inizi di sviluppo eh, non ha molto senso, Toglimelo da, da questo evento, fai prima a togliermelo e dai più spazio a qualcos'altro ehm, questa è sempre perché è la mia idea, ora facciamo un giro di un piccolo giro di pareri iniziamo da Francesco, buonasera Francesco eh, nostro staff di Xbox Italia come su Telegram eh, tu che cosa ne pensi di questa conferenza e se sei rimasto contento mh, intervento non troppo fa, fa, farlo piuttosto generale così riescono a parlare un po' tutti
3: okay. buonasera <ride> intanto e, mh, io, io per, per questa, questa conferenza mh, non avevo, avevo molte aspettative. aspettative ho fatto un po' come Geko eh, che lo dirà più avanti penso mh, ho cercato di avere basse aspettative proprio per non aver. un un impatto come lo scorso Inside però devo dire che anche se avessi avuto delle aspettative alte comunque sarebbero state più che eh, soddisfatte dalla conferenza Eh, anche perché fino a qualche giorno fa avevo anche dei dubbi su CrossfireX che stavamo parlando sulla community e con con appunto l'annuncio che avrà una campagna, una storia eh, già ripongo più fiducia in quel titolo, come anche su eh, Grounded che è stato segnalato che uscirà il 28 luglio, o altri titoli come il nuovo, nuovo PD Obsidian. Quindi, sì, mi ha, mi ha molto, molto colpito, colpito questa, questa, questa
0: conferenza. conferenza. Ok, Simone, dici la tua esperienza di questa, di questa conferenza, l'abbiamo commentata insieme oggi pomeriggio, dimmi che cosa ti è rimasto. Simone, abbiamo qualche problemino. Ok, passiamo a Riccardo, dai Riccardo, vediamo se Simone torna dopo.
4: A posto. Prima cosa, buonasera eh, Anche io come Francesco Sono partito un po' senza aspettative Come ho detto Anche nell'inside Come io e Francesco Avevamo reggito adesso Ci aveva un po' diciamo, Storditi Perché ci aspettavamo tantissimo E alla fine siamo rimasti un po' con la bocca asciutta Però questa volta Devo dire che sono rimasto davvero oh, Molto molto soddisfatto Anche perché Uh, i titoli che hanno presentato per la maggior parte, la maggior parte mi sono piaciuti. piaciuti e anche che perché hanno, hanno coperto, coperto molti generi sì. per esempio hanno sì. parlato sì. di un Balan Wonderworld Wonder se non sbaglio, che è un gioco che uh, con una grafica con, possiamo dire alla EPScape ma bellissimo con un, un character design anche anch'esso uh, che mi ha ricordato un po' il passato e, e siamo passati a a un uh, The Medium che è un horror psi- psicologico totalmente eh, genere diversissimo dal, dal eh. primo citato. Quindi eh, sono rimasto davvero molto oh, soddisfatto di questa, da questo showcase.
0: showcase. Ok. Eh, Fatima, mh, dici tu, hai, hai, oltre essere stata con noi a commentare, tu hai anche streamato su Twitch. Eh, tu che cosa ti aspettavi da questa conferenza e se effettivamente sei rimasta contenta oppure no? Dici le tue impressioni?
5: Allora, eh, innanzitutto buonasera. Eh, non avevo diciamo grandi aspettative, sono sincera. Uh, infatti, non sono rimasta, diciamo, impressionata da questa diretta, forse perché quello che hanno mostrato era già un qualcosa che ci aspettavamo un po' tutti, uh, come per esempio, Alo ha... è brutto da dire, però non mi ha toccato più di tanto, forse perché appunto già di mio non sono fan di Alo, e poi non mi ha detto granché. Uh, mi aspettavo qualcosina in più, sono sincera. È sembra una cavolata, però mi ha, mi ha fatto più piacere. Sono sincera, a parte, vabbè, eh, per esempio, sei gio- ok, questi giochi qua, si. Sì, ma mi ha fatto molto più piacere nel 2020 vedere una specie di remake di Tetris su Xbox piuttosto che vedere tanti altri titoli, come dici tu. ancora in fase embrionale giusto buttati lì un un teaser un trailer messo così molto corto che non diceva più di tanto non lo so io mi aspettavo non sono delusa delusa però come avete detto voi non mi ha lasciato quel wow che mi aspettavo Mm
0: allora direi che uh, Simone ci sei?
6: ora mi si sente
0: ok allora perfetto continua, continua pure tu così chiudiamo il giro
6: eh, eh, a me l'evento è piaciuto più che altro eh, ci tenevo molto a vedere qualcosa di più su Headblade però non è stato annunciato, però comunque per il resto ci sono stati mh, vari giochi che in quel momento non c'avevo neanche in mente come è stato per State of Decay 3 che è un gioco che volevo molto, speravo che lo annunciasse, però durante... mentre lo guardavo non ci pensavo troppo perché ero molto concentrato sul fatto che ci tenevo a eh, poi mi è piaciuto sapere che comunque se eh, hanno... Eh, la campagna di CrossFelix è confermata che ci sarà eh, mm, poi per il resto eh, Fable eh, che l'hanno annunciato io sinceramente Fable ancora devo giocarlo però so che comunque Fable è un gioco comunque bello eh, quindi sono contento che L'abbiano ripreso per il resto, devo ancora un po' vedere perché, comunque, di giochi che ho annunciato adesso, si è visto solo un gioco.
5: Diciamo che è sembrato un po' visto la frase ricorrente del. Game Pass, Game Pass, Game Pass e questa scarellata di trailer e teaser molto brevi è è sembrato più, a meno per me una cosa del tipo vi facciamo vedere tutto quello che noi vi possiamo offrire nel Game Pass più che concentrarsi proprio sul gioco in sé perché tanti giochi dal trailer dal teaser come vogliamo chiamarlo si è capito poco e niente o comunque se non ha dato, cioè non, non ha lasciato magari quell'impronta che avrebbe lasciato, magari fra due mesi, tre mesi? Non so, a me ha dato anche questa impressione. Bene, Beh, sì, sicuramente sul, sul Game Pass loro ci puntano tanto, questo è evidente, non è, non è
2: ormai più un segreto, quindi il fatto che sia stato sbandierato che comunque la quantità sia uno dei punti di forza del servizio è, è evidente quello, quello sì quello è più che altro oggi ragionavo su una cosa dicevo se facciamo un momento locale su quelli che sono stati gli ultimi e tre in generale eh, riuscite voi a ricordarvene uno in cui davvero abbiano mostrato tanto gameplay perché questa è la domanda che mi faccio perché oggi Sembra che sia diventato imprescindibile, ma io se faccio mente locale non ricordo tre negli ultimi 4-5 anni Insomma, di questa generazione dove si è visto davvero tanto gameplay. Sono diventati più dei, dei momenti, di, degli spot pubblicitari per quello che arriverà, ma non tanto per i giochi, eh, per la parte giocata, quanto per far vedere i progetti. Eh, non so se è un'impressione solo mia, però eh, non è da oggi che non si vede più il gameplay. Quest'anno sembra essere diventato un problema.
6: Sì, sì, ma più che altro è il fatto che è difficile giudicare ancora un gioco solo dal trailer. Dal trailer capisci uno come no, gioco, però per dire se poi un gioco è bello o brutto ti serve più un gameplay. Ma quello
2: poi... è in dubbio, eh, quello è in dubbio, senza fare dubbio. Eh, la mia domanda è se questo evento ci può lasciare perplessi, considerandolo la stregua di un E3, eh, nel quale. Do generalmente non c'era così tanto gameplay, questo che intendo io. Che il gameplay sia fondamentale per capire i titoli è, è evidente e sacrosanto. Quello che dico io è che quest'anno sembra che sia diventato fondamentale vedere del gameplay quando fino all'anno scorso, eh, fino a giugno, di gameplay se ne vedeva davvero poco. Eh, probabilmente però
1: c'è più interesse diventa fondamentale perché naturalmente essendoci una next gen in arrivo eh, chi spulcia queste anticipazioni è affamato di capire cosa questa nuova generazione gli porterà è chiaro che mentre su una cinematica comunque siamo già abituati a vedere cose di livello assoluto anche nell'attuale generazione c'è un po' questa idea che idea corretta devo dire che nel gameplay quindi nell'elaborazione in tempo reale del gioco tu hai modo diciamo di vedere di constatare questo famigerato salto generazionale, perché poi alla fine eh, i filoni diciamo, della pole, della pole, delle polemiche che si stanno svolgendo sono eh, in parte specifici sul fatto che, appunto, magari nel catalogo giochi viene trascurata questa o quella categoria di giochi, ma poi c'è più un discorso generale eh, di, vol- di volere, appunto, eh, toccare con mano questa nuova generazione che arriva che a leggere le specifiche hardware dovrebbe nettamente su classare la generazione attuale e cheppure, eh, quando, quando poi si vedono, si vedono questi filmati c'è sempre qualcuno che domanda ma questa è Series X, Xbox One eccetera eccetera quindi quello che dice Mirko anch'io è vero cioè non è che gli, gli hanno, l'anno scorso ci fossero sezioni di gameplay interminabili eh, nelle fiere Però posso anche capire che quest'anno ci sia più fame di gameplay probabilmente perché è dal gameplay che la gente spera di poter cogliere il sapore di Next Gen che poi è quello che in questo momento crea poi il vero hype per il rilascio di queste console.
0: Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Mirko perché è vero che negli scorsi anni ma anche nelle nelle generazioni precedenti a sei mesi così, cinque cinque mesi, sei mesi dall'uscita di una generazione di... Di console usciva un vero gameplay, eh, minuti di gameplay, questo l'ho detto pure l'altra volta, ehm, tuttavia, a 1E3 che cosa succede? A 1E3 normalmente tu Pu- potevi anche provare eh, alcuni giochi che venivano presentati quindi eh, è vero che non c'erano dei gameplay nella conferenza che tu andavi a vedere però chi era lì presente magari riusciva a provare eh, i video- qual- qualche videogioco in uscita magari eh, chiaramente Io capisco che l'effetto Covid tutto quanto abbia generato eh, un ritardo su tutto, quindi è difficile a luglio presentare qualcosa di tangibile per la nuova generazione, ma allo stesso tempo cosa mi può eh, rimanere nella nella memoria tra cinque mesi, sei mesi, quando sarà? In ogni caso adesso volevo un attimo eh, prendere il giveaway di questa sera e presentarlo. Come al solito eh, per chi ci ascolta su YouTube e ci ascolta su Discord... Abbiamo eh, un giveaway in corso per vincere una copia di Little Nightmare eh, per Xbox One e eh, durante la nostra puntata manderemo tre immagini e voi dovete indovinare eh, di quale quale gioco stiamo parlando Eh, In questo momento eh, sto mandando la prima immagine immagine su YouTube ed è una torcia Okay, è una torcia eh, quindi per chi ci ascolta su discord ehm, è una torcia l'immagine che ho mandato è il disegno di una torcia quindi eh, potete già iniziare a capire di che cosa si tratta eh, successivamente eh, manderò le altre tre immagini se qualcuno indovina prima eh, dell'ultima immagine eh, vincerà il gioco eh, Ridò, volevo ridare un attimo la parola a sia a Mirko che a Matteo appunto, per, per capire con loro se ehm, la filosofia della next gen oggi eh, ci sta lasciando qualcosa di veramente bello oppure dovremmo ancora aspettare tanto eh, per, per vedere qualcosa che si possa definire realmente next gen.
5: Eh, questa è una,
2: una fantastica domanda, perché insomma fino adesso eh, qualcosa si è visto, no? qualcosa si è intravisto, però c'erano delle aspettative probabilmente molto elevate e quindi per adesso non l'abbiamo ancora percepita un po' perché tutto ciò che è stato mostrato in game, partiamo da quello perché di quello possiamo parlare, eh, ovviamente eh, ha uno sviluppo iniziato sugli eh, hardware attuali, quindi comunque con in mente quelle che sono le console attuali. Quindi non si, ancora, non si sono ancora viste probabilmente le reali potenzialità di questa nuova generazione, e credo che sia quello che in questo momento lascia un po' tutti perplessi. Per vederlo, come sempre capita, ci vorranno ma penso almeno un paio d'anni.
1: Sì, ehm, poi aggiungiamo, aggiungiamo anche vorrei anche aggiungere che, che poi la next gen, gen non è solo in, diciamo, i giochi nuovi che escono, ma in è intanto anche l'hardware, per cui ovviamente eh, la, la potremo apprezzare solo una volta che avremo le nostre manacce su queste nuove console. E naturalmente la prima cosa che viene in mente è il passaggio all'SSD. Di. Concludo dicendo, dicendo appunto, eh, un, primo un primo aspetto, aspetto è quello, punto, cioè non dimentichiamoci che, il salto generazionale riguarda anche un evolver dell'hardware, quindi si, si pensa, pensa subito all'SSD, all'SSD, ma comunque Xbox porterà anche tante innovazioni, anche in, in, come comunica il pub con la console. Eh, quindi, chiaro, il, finché, finché si parla di cose che saranno da venire, è un conto. Quando avremo l'oggetto tra le mani, ci renderemo anche meglio conto di questa nuova generazione. E l'altra cosa che mi viene da dire è attenzione agli upgrade dei giochi esistenti, che paradossalmente sono quelli che in questo momento eh, catturano meno hype comprensibilmente, perché è chiaro che non ti puoi esaltare perché ti dicono che verrà fatto l'upgrade di Sea of Thieves mh, per sfruttare, ottimizzato per Series X. Però, eh, quello che penso è che, da un lato, questi sì che arriveranno, se non al lancio, in tempi brevi, quindi riusciremo a averceli sottomano abbastanza velocemente. In più, naturalmente, saranno modifiche a, a giochi, giochi che già ci sono familiari, che già conosciamo bene, dove per, quindi sarà anche più facile rendersi conto di quanto cambia, e speriamo che cambi tanto. Ci sono notizie eh, relativi, relative ai, ai lavori che stanno facendo su Gears 5 che parlano di effetti veramente risultati veramente molto soddisfacenti. Per cui, ecco, paradossalmente forse c'è la possibilità che il vero sapore, il primo assaggio di Next Gen ci venga non tanto da giochi nuovi, ma da questi upgrade per serie X di giochi già noti che però ci facciano veramente toccare con mano questo salto. Speriamo che il salto sia effettivamente ampio in modo tale da rendere questa cosa molto evidente. Però io su so questo ci conto. Ricordiamo che per esempio oggi anche in conferenza hanno annunciato o confermato l'upgrade di Ori and the Will of the Wisps quindi sono già un bel po' i titoli che faranno mm, subiranno questa evoluzione ed è un, um, un ambito che esorto a tenere d'occhio perché secondo me già da lì presto, ecco, prima, prima che ti usciranno ti molti altri titoli potremmo effettivamente vedere un po' queste console di cosa sono capaci
5: io volevo farti una domanda farvi una domanda uh, non pensi che appunto questa cosa del uh, migliorare il gioco sulla next-gen possa un po' frenare gli utenti a, a passare in questo momento alla next-gen. Cioè, uno dice, se io me lo sto già giocando qui, perché devo passare adesso sulla next-gen solo per avere il gioco migliorato?
1: Ah, sì, sì, allora, allora questa è, è una polemica, di... insomma, già nota e diffusa. Ehm... Probabilmente sì, ma eh, credo che vada anche bene così, cioè sicuramente nella visione di Microsoft che è quella alla fine di vendere un ecosistema più che non una console che tra l'altro sappiamo benissimo viene venduta se non in perdita che vada bene alla pari, Eh, eh, scherzavamo oggi in trasmissione dicendo che probabilmente Microsoft guadagna più dalla licenza di Windows che tu installi su un PC gaming che non venderti l'intera console praticamente a prezzo di costo. Ehm, per cui probabilmente è vero, cioè eh, viene a mancare quello stimolo, magari un po' irrazionale, che però è inutile negarlo: c'è, cioè, per cui tu vedi quel gioco, quel gioco ti piace veramente tanto, è così figo, è il gioco di moda, è il gioco del momento. Se per averlo devi per forza
5: comprarti la console nuova, finisci
1: che te lo compri. Ehm, Va bene, però dall'altro, eh, mettiamoci però anche dall'altro punto di vista, cioè da, da coloro che sono comunque affezionati al brand, alla console e, e che hanno anche una, una passione, passione genuina semplicemente per la tecnologia perché, perché poi c'è anche questo, il gaming è un po' un, un settore strano no? perché non è come comprare un libro, certo compri un contenuto, chiamiamolo pure un'opera d'arte perché ti interessano le emozioni, e i contenuti che ti può dare ma, ma poi, poi c'è, c'è anche la soddisfazione sì. un po' nerd com- di avere a che fare con un oggetto tecnologico di punta allora sappiamo benissimo sì. che molti di noi, io per primo compreranno la console nuova soltanto per il puro piacere di vedere la tecnologia attuale fin dove si spinge, fin dove è sì. riuscita a spingersi cosa riesce a fare e a portare nelle nostre case a quel punto Per me è un plus, io apprezzo molto che Microsoft come publisher, quindi non come produttore di hardware, ma come publisher di giochi, faccia lo sforzo di dire, faccia in modo che i miei giochi evolvano di pari passo con la console, per cui ti porto un upgrade grafico eh, di Sea of Thieves, di Gears, di quant'altro, in modo tale che il il gioco cresca insieme alla console, perché ovviamente questo è anche un concetto che si accompagna... La natura di questi questi giochi, giochi che ormai, sappiamo benissimo, sono visti quasi come un servizio, quasi come una piattaforma, per cui non è il gioco che dici, lo gioco un mese, finisco la storia, lo rigioco, faccio i collezionabili, dopodiché lo rivendo. Sono giochi, sto pensando appunto a Sea of Thieves, pensati per durare all'infinito, diciamo così. Mirko, una volta in maniera illuminante, mi ha detto "Eh, «Ma tu ti aspetti che un giorno possa uscire Sea of Thieves 2?» Fa strano tutti, cioè quello che vediamo è che che c'è una piattaforma che evolve. Allora, a quel punto trovo naturale e meritevole che evolva non solo in termini di contenuti che si allargano, ma anche in termini di tecnologia che segue l'hardware sfruttandolo sempre a pieno. Quindi da questo punto di vista sono contento. Ci rimarrei male se dicessero, no, guardate, Dias rimane così com'è e ve lo giocate sulla One. Perché io, acquirente a questo punto della, della next gen... Mi sentirei privato della, della, possibilità della possibilità di giocare a pieno un gioco che amo. Tutto qua, però eh, è vero, cioè, c'è la conservazione conservazione è giusta, giusto, c'è, c'è anche quella che, che dici tu, è questione di punti di vista. Me, esatto.
5: Ha due punti di vista, quello del, uh, del fanboy così, che sì. comunque sia, comprerà la console, e quella del risparmio per tot. Tempo.
1: Ecco, però, per però per diciamo, per diciamo per sicur- sicuramente in questo momento non è una priorità di Microsoft vendere subito uno sfracello di serie series X. Questo, questo è abbastanza chiaro. chiaro. Per cui mh, probabilmente loro sono fatti i loro conti e hanno deciso che, un po, punto un, punto un po' dal punto di vista economico, un po' dal punto, punto di vista, come dire, di cultura di aziendale, questo approccio gli va bene, insomma. Anche non che so se me, colturo, vuoi aggiungere...
2: Va bene. Stavo un pochino cercando anche di riflettere sulla domanda di Fatima, nel senso che credo che il suo punto sia... Cerco di, di riassumerlo, poi vediamo, mi dice se ho, ho capito bene, però a oggi cos'è che dovrebbe spingere davvero una persona a comprare una, console questo, una nuova console in questo momento? Perché è la domanda che forse un po' tutti si fanno, no? Se dato che comunque i giochi che arriveranno, buona parte dei giochi che potremo giocare sulle nuove console, li, po- li possiamo giocare anche su quelle attuale, cosa mi, mi spingerà effettivamente a, a cambiare console? Credo che sia, sia un po' questo il punto, giusto? Credo che fosse più o meno questo? Chiedo conferma lei prima di andare avanti magari con la risposta.
5: Sì, 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 okay. esatto. Cioè, parlo proprio da, non io, però se, se io dovessi essere una persona che non mi interessa di avere l'ultimo modello per forza, cioè cosa mi spinge eventualmente a comprarlo in breve tempo dal, dalla data di lancio.
2: È così chiaro che in questo momento, eh, e credo sia quello che diciamo prima, un po' lascia la mano in bocca, eh, non c'è effettivamente un motivo, eh, secondo me, validissimo per comprare eh, queste console al lancio, se non quelli che ha eh, esposto proprio adesso Makuzzolo: c'è cioè la volontà di avere eh, subito tra le mani un hardware di ultima generazione, quindi la gioia proprio di poter acquistare sempre l'ultima tecnologia eh, o un, che so, un amore sfrenato per un brand eh, come di chi, facciamo un nome di quelli più famosi, decide di acquistare sempre l'ultimo modello di iPhone anche se ha semplicemente il penultimo, quindi non avrebbe necessità. Eh, non ci sono in questo momento caratteristiche particolari eh, o giochi particolari che eh, dovrebbero spingere eh, secondo me la persona, il giocatore medio a, a, ad acquistare una console che presumibilmente avrà un costo medio alto in questo frangente potrebbe fare un grande lavoro eh, quella che eh, da un po' di tempo mm. si rumoreggia, cioè quella versione eh, economica di nuova Xbox che dovrebbe posizionarsi eh, insomma a metà strada tra quelle attuali comunque eh, tra quelle attuali e quelle, quella futura Series X e quello potrebbe un pochino in più invogliare le persone a fare comunque un salto in avanti eh, nonostante l'assenza di giochi io sono convinto che la maggior parte delle nuove console le venderanno nel corso del 2021 eh, probabilmente nella seconda parte del 2021 un po' come accadeva nelle scorse generazioni Eh, dopo il prossimo E3 dopo dopo il prossimo giro di conferenze quando avremo un po' più in mano quello che è il, il sapore della next gen arriveranno Eh, anche gli gli acquirenti Microsoft questa questa cosa secondo me un po' l'aveva fiutata e da lì il discorso retrocompatibilità nel senso di permettere comunque a chi rimane su quello attuale o a chi decide di passare su quella nuova di non perdere nulla cioè chi rimane sull'attuale comunque potrà giocare buona parte dei titoli specialmente tra i quindi quelli di Microsoft comunque chi decide di passare a quella nuova si porta dietro la libreria attuale senza particolari problematiche o magari con anche dei vantaggi quindi eh, questi saranno i punti di forza non c'è, su questo sono d'accordo con, con ma non c'è in questo senso. Un motivo, un gioco, mettiamolo così: stiamo parlando di videogiochi, quindi non c'è un gioco che possa davvero eh, convincere le persone, secondo me, da solo a comprare una nuova console.
0: Sì, infatti, eh, rivedere Stalker... Eh, io non, non pensavo che, che cioè, con, con IP potesse uscire un nuovo episodio, per esempio. Eh, non me lo sarei mai immaginato, devo essere sincero. Anche perché non parliamo di un titolo che magari, pur essendo bello, eh, non è che sia un blockbuster assoluto della sua generazione. E, però non è quello che mi spinge le vendite della console, ma d'altro canto abbiamo visto proprio in questi ultimi due giorni che le vendite e i ricavi, quindi parliamo proprio di utili eh, di Microsoft lato eh, Xbox sono proprio un, un, un incredibile incremento del, del 65% eh, rispetto, rispetto allo scorso anno quindi eh, 65% ragazzi di utili in più è qualcosa di incredibile, qualcosa di... Cioè che un'azienda fa degli utili in questo modo è qualcosa di assurdo. È facile, chiaramente adesso è facile pensare che questi utili siano dovuti anche alla situazione della pandemia perché appunto uh, l'incremento è stato esponenziale, ma uh, di certo... Non sono le console che Microsoft intende, su cui intende puntare sul mercato Eccolo! (ride) Diamo il benvenuto al signor Cornacchia che finalmente fa la sua comparsa nel nostro podcast Sono molto contento, benvenuto Cornacchia, bentornato Grazie mille, del trade Sono sempre in ritardo, vero?
1: l'altro oggi abbiamo avuto un turno lungo e quindi siamo arrivati un po' con l'acqua
0: all'acqua succede, succede te la sei, sei vista la conferenza? immagino di no
6: no, qualcosina la vai recuperare dopo? sì, sì, sì. mi aggiorno.
0: Insomma, Mirko e e Matteo. eh, Voi non conoscete il signor Cornacchia che è un personaggio della nostra community ed è anche un doppiatore come potete immaginare. Quindi è un personaggio molto simpatico e ci fa compagnia, ci fa da spalla in questo questo format.
1: Dovremmo presentarlo a pregiudizio pregiudizio, forse? Potrebbero diventare amici? Perché no?
0: Eh, quindi, niente, quindi sostanzialmente ecco, come dicevo uh, le, le vendite di Microsoft sono concentrate sui servizi ed è, è quello che ha detto Phil Spencer anche subito dopo la conferenza di oggi che il, oggi ha vinto il Game Pass e non ha vinto eh, diciamo, nient'altro, ha vinto solo il Game Pass perché tutto quello che abbiamo visto andrà su Game Pass e non è poco Uh, personalmente io non so come cavolo fare perché ho una quantità di arretrati <ride> che fa paura io non, non, non ho la minima idea di come fare e quello de- lì è un problema enorme è un problema, è un problema enorme,
2: enorme. Pass, non ne veniamo più fuori
0: <ride> non se ne viene più fuori è una cosa incredibile è, incredibile, è, vero. è un
5: problema e- un po' di tutti
0: Ah sì, no, ma cioè devi essere veramente cioè devi avere talmente tanto di quel tempo libero da o essere Perennemente disoccupato e quindi avere una marea di soldi (ride) perché se no, veramente io col Game Pass, non so veramente come come fare, ho una quantità di di giochi assurdi. Ma comunque, a parte questo, eh, oltre eh, chiaramente ai giochi che abbiamo visto e che andranno appunto sul Game Pass, eh, ci porta che cosa ci porta ha un, un altro servizio che sta per nascere a settembre quindi nell'immediato che è xCloud eh, xCloud da, da pochi giorni è stato confermato che sarà eh, incluso nell'abbonamento Game Pass Ultimate e quindi non bisognerà smorzare mh, neanche un centesimo per questa funzionalità che non è altro che il gaming streaming sia da console sia eh, da remoto sui server Microsoft <coughs> Ed è veramente una cosa eccezionale eh, perché tu eh, con 10 euro, 12, 13 euro veramente hai una quantità di giochi micidiale e li, li puoi giocare dove vuoi. Questa è la promessa: li puoi giocare dove vuoi, e, quindi una quantità. C'è tanta roba, c'è tanta, veramente tanta roba. Ecco perché un servizio del Game Pass vende così tanto ed è. Mm, Fidelizza, secondo me fidelizza molto i clienti e soprattutto ti permette di avere un ritorno maggiore del tuo margine perché un servizio è puro margine che tu il servizio lo fai a uh, mille o cinquemila utenti è sempre quello tu quello hai e quindi più abbonamenti fai più il tuo margine cresce quindi mh, direi che il game streaming sta diventando la vera punta di diamante della nuova generazione secondo me uh, però ovviamente stiamo anche parlando di di un qualcosa che si affianca all'attuale modalità di gioco perché eh, non è che il gioco tradizionale va a morire anzi, continuerà a esistere e verrà affiancato da questo nuovo servizio che prenderà sempre di più piede
5: anzi, scusami volevo aggiungere che forse proprio a partire dall'abbonamento cioè l'abbonamento in sé invoglia il giocatore a orientarsi anche sul gaming tradizionale da console secondo me
0: Eh, sì sicuramente da una libertà di scelta e sicuramente più possibilità ed è quello che fondamentalmente doveva doveva essere Stadia eh, come come possibilità e come servizi, invece Stadia adesso sembra essere un po' eh, il fanalino di coda di questi servizi perché di fatto eh, su tutti i fronti sembra che non sia all'altezza di eh, eguagliare il rapporto qualità prezzo sia del Game Pass con xCloud e sia eh, anche di PlayStation Now o di GeForce Now Eh, quindi lascio la parola a Matteo e Mirko e vediamo di fare un giro di pensiero anche su questo questo gaming streaming che eh, tendenzialmente si fa sempre più prepotente nella sua presenza già da settembre
2: Eh, Allora Avete, insomma, avete tirato in ballo tanti tanti argomenti che mi cerco di essere il più rapido possibile. E, allora, puntano sicuramente tantissimo sui servizi, da, è già da un bel po' che lo fanno. Oggi facevo notare, ma non è la prima volta, che comunque eh, non stanno più t- dando tanti dati di vendita. Infatti, relativi alle console, ai pezzi venduti, ma ormai parlano di sottoscrizione, di abbonati, di iscritti. Xbox Live hanno completamente cambiato la filosofia. Eh, da questo punto di vista. Perché? Perché hanno capito che la strada sono i servizi. Il Game Pass lo ha dimostrato, perché è qualcosa che fa contenti tutti. Fa contenta Microsoft, che ci guadagna, fa contenti gli utenti, perché con un piccolo obolo hanno a disposizione un catalogo pressoché infinito, perché nessuno di noi riesce materialmente a stare dietro a tutto quello che di interessante c'è nel Game Pass e fa contenti gli sviluppatori perché di qualunque tipo essi siano dai più grandi ai più piccoli il Game Pass offre delle opportunità di guadagno, di, di visibilità e di raccolta informazioni e di feedback quindi è veramente una di quelle situazioni in cui si vince tutti e la forza del Game Pass è, è quella ed è quello che lo ha reso la, la killer app in questo momento che è Xbox e non, non, c'è da, non c'è da negarlo Eh, xCloud è un altro tipo di tecnologia è una tecnologia all'inizio è lo streaming è una tecnologia che Microsoft sa essere agli inizi ed è questo che le ha permesso secondo me di non fare errori nel senso che Stadia è arrivata come a voler da dire di essere alla fine del percorso, cioè pensava di poter portare la tecnologia eh, come se fosse pronta, in realtà tutti sono agli albori di quella che è la tecnologia perché una cosa è fare streaming di video una cosa è fare streaming di un gioco che richiede comunque uno scambio costante di informazioni in tutti e due i sensi e quindi i suoi problemi poi derivano da questo, da questo approccio e eh, Xbox e Microsoft che non è stupida sa che la copiata perfetta in questo momento è Xcloud con Xbox, perché quello è il mix letale, nel senso che se tu hai una libreria infinita e la puoi sfruttare dove vuoi, a quel punto sei davvero il Netflix dei videogiochi, nel senso che sei accessibile ovunque, a chiunque, e porti un catalogo un catalogo smisurato. Quindi da questo punto di vista, secondo me, la loro strada è, è secondo me, quella giusta. Chiaro, lo sanno anche loro, l'hanno ripetuto più volte, Xcloud arriva a settembre, mm. ma quello non è la fine, quello è l'inizio del loro percorso nello streaming, nel senso che quella è una tecnologia dove c'è ancora tutto da, da scoprire e ancora molto da fare per renderla eh, davvero vincente.
1: Sì, beh, ehm, io aggiungo soltanto che quando parliamo di xCloud, secondo me è necessario comunque dividere quella che è la prospettiva a breve, diciamo nell'imminente, di quello che è un po' la prospettiva a lungo termine, che è poi quella che le aziende, quando fanno investimenti di questo tipo, e progetti di questo tipo, hanno, ovviamente. E secondo me tra... Ora, Phil Spencer ha detto che ci sarà ancora, for... mi pare che abbia detto che ci sarà ancora una generazione di console dopo questa che stiamo vedendo, anche, anche se ormai è chiaro che i concetti di generazioni si eh, stanno sempre più sfumando, no? abbiamo queste release di metà generazione, ormai, ormai la console è quasi un PC, diciamo. Però ecco, se immaginiamo, se io immagino il mondo del gaming fra, che ne vent'anni, so, non mi viene da essere tanto così sicuro che ci sarà ancora un oggetto console come lo conosciamo noi, ecco. Per cui, in questo momento, cioè, mh, per il prossimo anno, mh, quindi con un orizzonte limitato, xCloud è sicuramente una prospettiva interessante che io però non riesco a vedere, se non in maniera... Come dire, supplementare rispetto a quello che è il gaming consentito serio, che sarà sempre da console, da PC. Per cui è chiaro, tu sei per strada, hai bisogno di fare login per eh, per riscattare il gettone quotidiano in un gioco, hai bisogno di stare collegato su FIFA di 5 minuti per partecipare a un'asta di Ultimate Team o cose del genere, o vuoi fare una partita a qualche gioco dove magari le prestazioni grafiche non siano ec- eccezionali, avremo utilizzi pratici a breve. E io, da questo punto di vista, eh, son, scommetto molto sul 5G. Cioè, paradossalmente, ehm, vedo che molto spesso le obiezioni su Cloud sono eh sì, ma con lo stato della rete che abbiamo in Italia, eccetera, eccetera. Vero. Eh, credo però che il partner eh, elettivo di xCloud sia non tanto la rete di casa quanto la rete mobile, per cui penso che veramente con l'arrivo del 5G pervasivo avremo veramente un'applicabilità seria, reale, realistica. Però ecco, sempre un po' eh, così, in aiuto alla console di casa oppure per eh, i casualoni, super, mega casualoni, che veramente semplicemente eh, vogliono farsi una partitina, far fare magari al bambino una partita Fortnite ogni tanto, senza dover investire eh, in risorse fisiche. Invece, secondo me, la partita tra 4-5 anni sarà ben diversa, sarà ben diversa perché ci sarà una mentalità ormai più abituata una tecnologia che sarà evoluta e ne vedremo delle belle è difficile proprio da vedere esattamente come e quanto cambieranno le cose
0: bene eh, facciamo un giro di, di pensiero Uh, Simone, tu preferiresti un... beh uh, un futuro, parliamo di un futuro, preferiresti comunque un servizio streaming dove poter scegliere dove giocare o diciamo preferiresti comunque la tradizionalità uh, del TV, uh, divano TV pad? Simone. Di nuovo. Qualche... Infatti, sei arrivato tu. <ride> eh, vabbè, allora niente, passiamo la palla a Riccardo, Riccardo, la stessa domanda la pongo a te.
4: È un'ultima domanda, anche perché, perché sinceramente non sapevo rispondere. rispondere perché eh, mi capita spesso di usare anche dei dispositivi, cioè di, delle console portatili come la Switch, e quindi diciamo che sono più abituato a, a definire un, um, la giocabilità mobile con determinati tipi di giochi, e quindi un, um, che ne so, uh, mi viene un po' strano pensare a un Far Cry 5 o un Far Cry 4, oppure un Far Cry 6, Uh, giocato mobile, non lo so il motivo, però boh, mi, mi ispira molto di più il tradizionale, seduto sul divano tranquillo, bevendomi qualcosa, mangiandomi patatine e giocando così tranquillo mentre sporco il pad. Quindi, boh, sinceramente, forse preferirei il tradizionale.
0: Um, Fatima.
5: Uh, vabbè io ragazzi sono tutta la vita fisico, tutta la vita con sol fisica, però mi rendo conto che purtroppo non sarà per sempre così e vedendo anche le ultime cose che stanno succedendo riguardo al fisico, uh, penso che la cosa stia accelerando un po' di più rispetto a quanto pensavo. Eh, però devo dire che ho avuto la possibilità di provare xCloud e ho fatto una sessione di circa tre ore su Sea of Thieves quindi un gioco completamente online e devo dire che è stato eh, strano innanzitutto Eh, però è stato veramente molto molto stabile cosa che non mi sarei mai aspettata appunto sempre per il fattore del Ah, chissà che connessione c'è in Italia: bla bla bla, queste cavolate qua. E... Però, dopo quella volta lì non l'ho più toccato. Cioè, forse è proprio una cosa mia del non voglio lasciare eh, il tradizionale, chiamiamolo così: il fisico, la console messa lì. Eh, perché è anche una, una mia soddisfazione di entrare magari in camera e vedere tutti questi giochi. O, uh, tutte le console uh, messe lì, poi magari sono lì a prendere polvere, però <ride> è la mia soddisfazione personale vederle tutte lì. Per adesso ti ci trovi bene, diciamo così. Esatto. Il futuro l'età risalda moglie,
0: Bene Francesco, tu um, come propendi, come lo, lo vedi il tuo futuro?
3: Allora, all'inizio ero molto scettico su xCloud perché io ho una connessione scadente, non arrivo neanche a 2 MB al secondo, quindi all'inizio eh, proprio mh, cercavo di non, di non pensare a xCloud perché appunto con la connessione pensavo non mi leggesse, quando poi però hanno dato l'invito che l'hanno aperto alle persone, mi è arrivato anche a me, provandolo, ho visto che gli sviluppatori sono riusciti a fare un lavoro con l'ottimizzazione del, della rete, che è magnifico, perché neanche sull'Xbox attaccata via cavo LAN riesco a giocare fluido su alcuni giochi online. E la cosa l'ho provata attaccandomi al wifi di casa, quindi andavo lento. Pensando poi invece che xCloud è fatto apposta per quando uno esce di casa quindi non ha eh, una rete fissa stabile allora lì capisce che gli sviluppatori si sono proprio impegnati per rendere eh, la cosa possibile anche se non hai una connessione buonissima quindi mh, concordo con tutto quello che avete detto prima però la cosa che in Italia non è ancora pronto diciamo, per, per partire perché non c'è la connessione adatta mh, Anch'io io pensavo così all'inizio però provandolo da uno che appunto ha una connessione buonissima, mi sono ricredito subito. Quindi rimango comunque a vedere alla Mixbox sul div- sul, davanti alla televisione sul divano, però se dovessi uscire ho, la, ho l'alternativa.
0: Bene. Um io direi che abbiamo detto tutte cose molto interessanti manca il mio di parere <ride> eh, Boh, io devo dire su, su, sul, sul gaming streaming quando venne annunciato diciamo Stadia eccetera eccetera eh, sì ero molto perplesso ma non per il servizio in sé eh, più che altro ero molto Preoccupato per la struttura, uh, de- sulle nostre infrastrutture italiane, che, dico, saremo in grado di sopportare questa tecnologia in maniera adeguata, però come giustamente ha già detto Matteo, uh, con l'arrivo del 5G probabilmente questi problemi non, uh, non si vorranno più um, e devo dire che uh, avendolo provato, pur non avendo una fibra, Eh, sono rimasto anch'io abbastanza soddisfatto ma devo essere sincero l'esperienza che mi dà un videogioco giocato davanti alla tv con il pad in mano l'immersività è qualcosa che forse lo streaming non lo so non lo so se ti ti riesce a dare in quel modo io provo un'immersività totale quando mi metto le cuffie metto il pad in mano accendo la tv, eh, la console ho un'immersività diversa sullo streaming lo streaming si vede che è qualcosa che va di contorno come se va a completare quei momenti morti della giornata in cui c'hai pochi minuti Uh, ecco che cos'è per me lo streaming: qualcosa che va a contornare un mondo che per me è pura passione. Cornacchia, tu che ne pensi di questo, di questo streaming? Io
6: penso che ho una connessione davvero di merda, a non riesco a scaricare
1: nemmeno un audio.
3: Quindi ti dico, lo streaming sicuramente avrà i suoi vantaggi. La nuova generazione probabilmente punterà molto sull'accessibilità ai vari servizi online magari ne avrò qualcuno. Ma dato che ho poco tempo anche per giocare, mm-hmm. sono sempre quello che punta sui
6: suoi titoli ben mirati. Quindi vedremo come si evolverà la faccenda, ma per ora rimango fedele al mio culo al divano e al palimbalù. <ride>
0: È sacrosanto
6: eh... Io prima non avevo potuto rispondere perché ho avuto un problema con QRL ma eh, comunque eh, penso che eh, xcloud sia fatto molto bene abbia un'ampia eh, um, libreria di giochi Solo che, più che altro, por- dovessi portare il controller dietro non è una cosa molto comoda. Quindi, magari, quando se lo faranno, metteranno i tasti schermo, in quel caso diventerà molto più comodo perché non dovrò più avere il controller con me. Solo questo, vuol dire.
5: Ma non puoi, giocare, cioè, tasti a schermo... Oppure tastier
6: eh però diventa portarsi possibile. un controller dietro diventa scomodo perché comunque avere non... se va ad esempio al mare non si porta un controller dietro però magari se hai la cosa a schermo giochi lo stesso a qualche gioco
2: diciamo Beh, che in questo, questo adesso ti, ti aiuta c'è un... quel simpatico, simpatico aggeggio che ha prodotto Razer che dovrebbe eliminare questo problema ti tipo dei due controller stile Switch che agganci. Ai, ai lati del tuo smartphone e trasformi il telefono in una sorta di Switch. Hanno proprio la forma di quelli switch e sono compatibili con gli Xbox tutti i tasti Xbox e puoi utilizzare così quello colma un po', quello che effettivamente è un problema. Perché non, non ha detto una cosa sbagliata. Ovviamente uno ha uno smartphone che è 5, 6, pollici, no, è, è un pad che è più grosso di questo smartphone, da perso in giro la portabilità del sistema è un po' vincolata a questo accessorietto qui dovrebbe un pochino eliminare questo, questo problema non costa tanto di più di un padre quindi dovrebbe, dovrebbe risolvere il problema
0: bene um, io direi che questo finale di stagione giunge al termine e um, sono state poche puntate da quando abbiamo iniziato questo podcast e devo dire che è sempre stato un crescendo di eh, tante, t- tante cose positive tante cose belle e io veramente ringrazio tutti quelli che ogni volta ci hanno sia seguito e che hanno partecipato um, e io ringrazio tantissimo eh, Maguzzolo e Torre per essere stati con noi vorrei dire Mirko e Matteo um, quindi rinnovo tutti quanti eh, quelli che ci seguono di andare a vedere eh, il loro loro canale eh, su Facebook il loro canale eh, su Mondo Xbox eh, insomma tutto quello che riguarda l'universo di 1, 2X e questa, anche questa puntata verrà tra qualche giorno sarà pubblicata su, su Spotify e, e su, su altri, sugli altri canali di podcast eh, di nuovo andatevi a controllare il canale Youtube di Cornacchia e, perché è veramente simpatico eh, quindi sì, in infatti ce lo non devi non promettere. Ce-, ce lo devi Depple promettere. Beh, mo ti reggo lì. Ah, ecco. Wow. <ride> <ride> Bene, io saluto a tutti, do la buonanotte a tutti e grazie di nuovo. Grazie,
1: grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona
6: notte.